0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Ну, во-первых, хочу поздравить наших братьев-мусульман с праздником Ураза Байрам. И хочу напомнить всем о страшной трагедии, которая произошла в Казани. Мурашки по коже. Так жалко детишек. Так жалко детишек. И, конечно, мы будем помнить всех, кто встал на пути бандита. Эльвира Игнатьева, молодая учительница, ценой своей жизни спасла ученика, толкнула ребенка и встала на пути вооруженного преступника. Я считаю, что достойна высокого звания Героя России. Точно так же, как был достоин его Магомед Нурбагандов. Помните тот, кто сказал бандитам Работайте, братья. Я считаю, что все мы должны обратиться к президенту с просьбой присвоить ему это высокое звание. Спасибо, друзья, за понимание. Было много интересных событий за эту неделю. Сегодня у меня был, была съемка на программе «Мужской и женской» Первого канала. Очень тяжелое впечатление осталось. Ну вот, знаете, мы говорим, что у нас плохо с демографией, народа все меньше и меньше, и призываем, там надо увеличивать рождаемость. А как? Вот семья, пять детей. Муж зарабатывает 15 тысяч рублей. У них нету... У них свой дом, ну не дай бог вам в таком доме жить, воду носят, газа нету, внутри, но ну, это ужас ужасов. И плюс там еще внутри семейные проблемы, там дети не понимают родителей, не хотят жить с мамой, там, ну, это, это другая уже история. Представляете, вот папа дает суп, ну, отчим дает суп, ну, бедная семья, нечего есть, дает суп, вот она, девочка, 8 лет попробовала и там... Нехорошее слово, и плюнул в этот суп, папа его вылил, вылил на голову, там, полицию вызвали, там, в Что-то надо менять. Ну, не что-то, наверное, многое надо менять. Вообще на нашей территории должен жить миллиард людей. Миллиард. У нас огромный, и самая большая страна в мире по нашим просторам. А у нас все меньше и меньше. Надо что-то серьезно менять. И в школе, видите, что происходит. Это что же вот этот парень, он не просто так взял и пошел. Возомнил себя Богом. Возненавидел всех. Это тоже какие-то есть корни. Многое надо менять. Я считаю, что, конечно, главное – это экономика. Когда будут созданы условия для ведения бизнеса, лучшие в мире, когда реально... И молодежь увидит, что их можно и хорошо зарабатывать, и расти можно, и социальные лифты работают. Тогда вот и начнется возрождение России. Пока нищета вот это страшное, расслоение социальное. Ну как? Вступайте в общероссийское движение предпринимателей. Сайт rospred.ru. Объединившись, мы сможем сделать Россию богатой и счастливой страной. У нас несколько бизнес-мероприятий. 26 мая в подсолнухах моя бизнес-лекция. Вход, разумеется, свободный и бесплатный. Я бизнес-волонтер. Лекция называется так. Советы народного миллиардера. 19 июня у нас бизнес-пикник. Многие уже бывали на нем. Это мероприятие будет в усадьбе Гребнева, Опять же, вход свободный. И 31 июля слет общероссийского движения предпринимателей. Жду тысячи тысяч предпринимателей. Тех, кто хочет заняться бизнесом. Тех, кто работает в частном бизнесе. Приходите, мы рады всем. Я считаю, что вот в таком объединении есть большая, хорошая и правильная идея. И мне очень приятно, что очень много самых разных политических сил приглашает меня на беседу. Вот меня сейчас пригласили на Санкт-Петербургский экономический форум выступить. Там будет Греф, там будут серьезные предприниматели, чиновники. И я расскажу о проблемах бизнеса. И я расскажу откровенно. Чего уж скрывать-то? По телефону 8 800 200 9702. Первым нам дозвонился Дмитрий. Санкт-Петербург как раз. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А, кстати, да.
1: кстати, Дмитрий, приглашаю вас, похоже, что четвертого, ну, еще дата уточняется в телеграм-канале общероссийское движение предпринимателей, но похоже, что четвертого мы сделаем такой небольшой слет предпринимателей в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот а -а -а. я приеду, по, приеду, похоже, там, третьего или четвертого, сейчас дата там уточняется, и, похоже, четвертого мы сделаем. Следите за санкт-петербуржцы, следите за новостями, соберемся, обсудим
2: а наш чай, общий сколько проблем. будет и где будет находиться это все?
1: Это, мир, это да, вот да. пока еще уточняем, где-то рядом с местом проведения вот этого экономического форума, где-то недалеко.
2: Кстати, а как на экономический форум попасть? Я очень хочу, у меня друзья то есть, то есть, тоже хотят... Смотри, на вот про форум.
1: форум ничего не могу сказать. Меня самого пригласили, я даже об этом узнал. Мне прислал знакомый говорит, смотри, а ты в программе стоишь. Я даже не знал об этом. Ну не, ну реально сейчас есть люди серьезные, которые понимают, что моя программа, она имеет под собой мощное основание. Такой программы нету ни у кого, как у нашего общероссийского движения предпринимателей понятно а, а что я... вы хотели сказать то
2: а хотел сказать но ну, мы с вами созванивались недели скорее всего три, на... три недели назад я вам сообщил то что я командирую сотруднику москвы она сначала на телеканал должна была заехать и потом к вам она должна была скульптуру к вам привести
1: на... Подождите на... же при... при мне же вручили она привезла да, Красиво. да, да, я хотел узнать да.
2: ваше мнение по поводу скульптуры, Отлично. так скажем. Она не, она не весь секс, так скажем, сказала, который нужно было заучить. Но она ну, молодая, уж, так же. скажем, так, первая командировка <с ее.
1: Ну хорошо, значит, пришлешь мне там реквизиты, значит, как тебя, я в сторис где-то выложу, скажу скульптуру, смотрите, какая
0: красивая.
2: А так понравилось, трогали, то есть... Серьезно, круто. Отлично, да, я как раз хотел бы, чтобы ее где-то разместили на видном месте, так скажем, да, и мы как раз сейчас дизайнерами с отделом маркетинга, своим работаем, как-то, скажем, прорабатываем. Мы сейчас по, по, все, по всему городу Москвы и в Санкт-Петербурге везде свои скульптуры, так скажем, делаем, инвестируем это денежные средства, чтобы, так скажем, они красовались, ну, и, возможно, купили, но это работа в долгую, конечно же,
1: да. Хорошо, Дмитрий. Удачи! Встречаемся в Санкт-Петербурге в начале июня. Все. все Очевидно. Модели. Похоже, 4 июня. но, друзья, следите за новостями. У нас у нас Дмитрий из Раменского. Да, Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Первый раз к вам дозвонился. Вот посмотрел ваш эфир, вот услышал, что вы говорите: надо что-то менять, надо что-то менять. Вот. И хотел сказать. Вот, надо же начинать вообще с малого. Вот надо сайт, сады, детские сады, там школу, надо вот менять вот это все вот, систему образования. Как вы считаете?
1: Так я считаю, Дмитрий, но ну, пока мы это все изменим, пока они вырастут, это 20 лет пройдет. У нас нет ну, времени. Что уже это будет новое поколение, уже вот совершенно других людей. Нету времени у нас. Нету. Нам сейчас, завтра нужно срочно делать новые законы. Новые постановления. Снижать резко налоги, снижать административное давление на бизнес. Дать возможность людям, умным, работоспособным, много зарабатывать. Тогда и зарплаты вырастут. И пенсии у нас поднимутся. А она, сейчас народ ну, в нищете живет. Ну, страшно отъехать от Москвы. Жалко, ну, людей.
4: Понятно, понятно.
1: Я бы, знаете, вот сегодня вот эта семья, если бы они были алкоголиками, наркоманами, ладно. Они не алкоголики, не наркоманы. И он, я не могу. Вот он зарабатывает 15 тысяч рублей. Он работает там, говорит, я где-то электриком. Ну, mm -hmm. как его можно обвинить? Он, Да там нету других зарплат. -то. Я могу сказать, слушай, а что ты, иди на работу, где 100 тысяч рублей, работай больше. Нету работы. Идет деградация. Экономика падает вниз. Вот я вам данные скажу. Промышленное производство в Китае выросло за первом, в первом квартале на 23%. На 23%. Насколько выросло Насколько выросло, как вы думаете, на 24,5%. <coughs> это слова Дерипаски, Олег. Насколько выросло э, промышленное производство в России за первом квартале? Ну-ка, скажите мне. Ну-ка.
3: Уже ну 3,5%.
1: Нет, это оно сказать, снизилось не на 1,3%. Снизилось. снизилось. Знаете, как говорят у нас? Отрицательный рост. Отрицательный mm. рост. Ну, это же неправильно. Чем мы хуже китайцев? Если в Китае на 23%, у нас на 53% должно вырасти. В моей программе обосновано заложен экономический рост 20%. Мы должны расти 20%. Только так. Пока мы, к сожалению, на 157-м месте по росту ВВП в мире. <coughs> и в таком варианте у нас шансов практически нет. Мы будем отставать от всего мира. Скатываясь. Пока весь мир не скажет. Слушайте. А что это Россия? Там живет он, там, сто миллионов. А у них все богатства мира. У них и вода, и бриллианты, и золото, и платин, и, на, и нефть, и газ, и леса. Все. Давайте-ка мы по-честному поделим эти богатства. Правильно скажем? Ну, в принципе, правильно. Что это все досталось каким-то там россиянам? Поэтому мы должны создать условия, что к нам поехали умные люди, как и Екатерина Великая, к себе и немцев, и французов, все к себе затащила. Вот мы должны такие же условия создать. Что к нам Илон Маск приехал открывать, открывать свой <свят> стартап Тесла, а не наш Денис Свердлов уехал в Англию открывать «Райву». Ну что ж, друзья, по традиции реклама. Потом продолжим
0: наш разговор. Ковалев против.
1: Друзья, еще раз добрый вечер. Звоните 8 800 200 9702 два. Вот интересно. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Российской Федерации, в своем, в своем ежегодном докладе президенту обратил внимание на проблемы с налогом на кадаст. Ну, вы знаете, что я уже много лет этот налог на кадаст ругаю, потому что ну, очень завышенная в несколько раз стоимость, берется огромный налог, особенно сейчас, когда упали арендные потоки, просто бизнесы банкротятся, банки, банки... Ну, в общем, <coughs> сейчас уже тяжело, а впереди будет просто ужас. Какие там, о чем мы говорим, какие иностранные инвесторы? Кто придет, когда ты сегодня купил там здание за миллиард, там, условно, а тебе там налог, исходя из его стоимости, в 10 миллиардов поставили? Они же видят, что у них в цивилизованных странах, я так говорю, у них там с этим проблем нету. Вот в Америке. Во-первых, он в три раза меньше, чем у нас налог. Значит, и плюс там пришел кризис. Раз, сразу стоимость и снизилась. А у нас выросла. У нас же там есть организации, которым на суды плевать. Поэтому я присоединяюсь к мнению Бориса Титова. Надо наводить в этой сфере порядок. Порядок, закон, справедливость. Нам очень нужна справедливость. Очень не хватает справедливости. И в связи с этим, кстати, вот тут э, рассматривается закон, чтобы вот эти все Фейсбуки, Инстаграмы открывали свои подразделения в России. Это очень важно с точки зрения уплаты налогов и, опять же, справедливости. Если у меня удалил вдруг Инстаграм ни с того ни с сего мою страничку, значит, я пошел в суд, ее восстановил, и еще штрафчик так миллионов 10 долларов с них получил. Потому что сейчас я вынужден вас просить всех подписаться на мой телеграм-канал Андрей Ковалев, его легко найти в поиске. Потому что любой момент, любую мою, любой инстаграм, фейсбук, все, что хочешь, могут забанить и удалить. Хотя, вы знаете, я говорю правильные вещи. Я борюсь с мошенниками. Мошенников никто не банит в инстаграме. Там их миллионы уже, миллионов жуликов эти И тишина. А вот меня банят. Парадокс? Парадокс. А телеграм-канал, слава богу, пока никто не банит. Поэтому, друзья, просьба на телеграм Андрея Ковалева подписаться, чтобы ну, у нас была с вами связь. Вадим из Ростова-на-Дону дозвонился. Здравствуйте, Вадим.
5: Доброго, доброго вам здравия, Андрей Аркадьевич. Очень рад вас слышать. В прямом эфире мы с вами уже второй раз, я имею в виду в плане общения. И 31 июля абсолютно неизбежна наша с вами встреча, неизбежна, абсолютно, подчеркиваю. Это как раз по поводу того, кто вам сейчас написал, что открыл свои бизнесы без вложения денег. Первый из а -а -а. это была реклама, а, наружная реклама. Ну, чтобы сказать. Тогда, вопрос, ну,
1: расскажите, а как можно открыть? Я бы сам бы открыл бизнес без вложения денег.
5: Вы знаете, первый вот этот бизнес, который явился все-таки очень таким волновым, я бы его назвал, это как раз был тот самый седьмой год, когда все летело вверх, как вы говорите. А, ну... Это было так. Очень хорошо я попал в волну, и моими якорями в рекламных кампаниях были такие банки, как ВТБ, ВТБ 24 четыре, банк. Нет, нет подождите,
1: вы сказали, вы открыли без вложения.
5: Да, абсолютно верно. Я просто пришел к ним напрямую. И сказал, я хочу с вами работать, я имею возможность делать вот то-то, то-то, то-то. И мы договорились иначе я и начали работать.
1: И они вам сделали делал. предоплату?
5: Да, конечно, и я... Сдал.
1: У вас не было юридического лица?
5: Вот здесь, вот здесь я с вами согласен, маленький подвох, но он абсолютно не Подожди, Нет, было
1: юридическое лицо? Юридическое. Наверняка было. Ну,
5: да, я открыл, да, конечно. Да,
1: чтобы получить юридический адрес, взяли в аренду, правильно?
5: Абсолютно
1: верно. Уставной капитал хотя бы 10 тысяч рублей внесли? Да, да, да. да, да. Вот эти а капиталы... вы говорите без первоначального капитала.
5: Ну, я, я имею в виду без первоначального крупного капитала.
1: А я не говорю, что обязательно крупный капитал нужен для открытия Да,
5: без денег вообще, да, согласен с вами абсолютно. Вы мне
1: лучше скажите, что там в Ростове-на-Дону с этими тремя закрытыми рынками происходит?
5: Ну, Честно вам скажу, может быть, очень подробно не вдавался сами, э, в саму ситуацию, но она катастрофическая. Она катастрофическая, потому что по слухам, которые ходят среди нас предприниматели, все-таки очень многие находятся в состоянии аффекта э, вот, э, и такого критического, потому что реально э, разодрали просто душу да, люди, которые строили э, годами свой бизнес. Мало того, ставили там и ларьки, и, и мага... Прошу прощения магазины, и все остальное. То есть внезапно просто загнали кучу солдат МВД и просто всех заблокировали. Ну, знаете,
1: вот и... я... Смотрите, во-первых, да. без работы оказалось, ну, 1050 человек. На трех рынках да, работал да, да. Порядка десяти тысяч, у каждого по три там, продавца, кассира там, и так далее. 50 тысяч. это предвыборный год. О чем они думают вообще? Кто думают. будет голосовать за Единую Россию? Что вы творите? Я считаю, что президент немедленно должен уволить губернатора, и кто вот это организовал. Это безобразие. Где так, решение судов? Даже если было бы решение суда, дайте два года людям. Спокойно подготовиться. Найдите новые места. Что а вы режете я... без ножа? Чем людям кормиться в это трудное кризисное время? Да еще с коронавирусом. Абсолютно. Люди плачут. Без я считаю, губернатора немедленно в отставку. Просто немедленно. И поставить вот такого, как я. Вот я откровенно говорю. Владимир Владимирович, поставьте Андрея Ковалева. Вы не узнаете, через год Ростовскую область не узнаете. Порядочек наведем. Условия для ведения бизнеса создадим, Даже в наших непростых условиях. И полетит Ростовская область вверх. Со всех других будут приезжать и открывать бизнесы в Ростовской области. А не как сейчас. Вот что людям делать? Чем людей кормить? Безобразие, друзья мои, безобразие Продолжим этот разговор После моей песни У меня же 15-го Вот буквально уже послезавтра Мой концерт, группа Пилигрим Поэтому песня «Не гасите свечу» Кстати, посмотрите клим, клип Дольф Лунгрен снялся у меня в клипе 15-го В и вход свободный И после песни реклама И потом встретимся с вами
0: «Сейчас спою».
6: Они слишком рано узнали Боль, потерь и горечь разлук Тосковали, страдали, прощали, Не разорвите кольцо ваших рук, Птицу ревность дразнили вместе, Непрозрачностью серых дней, Предавали из глупой мести Из ненужных пустых мелочей. Не гасите свечу, не гасите. Небо вас не простит никогда. Песок кругами Не теряйте от счастья ключа Упадет стена между вами Ведь еще не погасла свеча Не гасите свечу Не гасите Небо вас не просит Никогда See
0: Ковалев
1: против. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. Звоните 8800-200-9702. Свежая новость, вот прям свежая. Впервые, значит, Центробанк, Центробанк ответил на критику Олега Дерипаски. Что сказал э, директор департамента Кирилл Тримасов? Он сказал, что рост экономики в этом, в этом э, году будет ближе к 4%. Хочу напомнить, что в Китае будет около 20%, но уж 10%-то минимум в Китае. 4% он сказал, что это восстановительно, и в долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост 2%. 2% ВВП. Это позор для нашей страны. Вот такие, как Тримасов, должны освободить свои кресла для таких, как я. Вот, видишь, нескромно сегодня такая программа. Потому что я говорю, что рост должен быть 20%. Два, вот это выживание нашей страны, ее рост и будущее наших детей и внуков, при 2%, 2 это пропасть, это болото, из которого не выберутся наши внуки. 20% если программа общероссийского движения предпринимателей, читайте ее внимательно на сайте роспред.ру и вступайте в наше движение, будет принята, рост будет минимум 20%. И я считаю, что только реформы могут сейчас спасти нашу страну. Реформы. Не вот эти шажочки вперед чуть-чуть, два шажочка назад, чуть-чуть влево, вправо. Ну, видно же, вот как бизнес не душат. И захватами такими, и такими. Но ну, не становится лучше в стране. Освободите бизнес. Дайте людям свободу зарабатывать деньги. Лозунг должен быть, как, помните, нет был. Обогащайтесь. Обогащайтесь. И все начнет расти. И как раз вот нам из Ростова на Дону Иван позвонил. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте. Я уже год как вас наблюдаю тут ну, вот, в связи с коронавирусом на ну, вот, грубо говоря. Ну вот, вы, наверное, скучали, давно не слышали людей, что вот Вот как раз перед вами позвонили, не даете скучать. я же про что и говорю. У нас вот такая ситуация с этими рынками. Я, конечно, там не только с рынками, понимаете? Вот оптовые рынки закрыли и сразу резко резко подорожали овощи. Но такого еще не было, чтобы с 45 рублей свекла, подорожала до 80, ну, знаете, в этих э, сетях, которые питаются от рынков. Огурцы резко там, ну, ну все, короче, ну, ну вот я сам вообще в таком строительстве, как бы, ну, вот, нахожусь, ну вот, ну, в, в принципе, ну там ремонтами занимаюсь, но ну, вот, меня, конечно, так, так, так тянуть, как людей с рынка с их павильонами не могут, ну, естественно, ну, вот, ну что я там для них, насекомое. Ну, вот, но скажем так, ну вот я захожу там, в маленький розничный магазин, там того нет, этого нет, а что вы хотите, говорит, Атлант закрыли, ну вот, и, и не скоро еще откроют, ну вот, авторынок там был, начнут запчасти, ну вот, потом вот, ну, очень много вот этих вот всех хозяйственных, ну, вот, плюс еще овощной рынок. Ну, вот, ну, поймите, ну, по городу, ну, рынки это понятное дело, там люди построили павильоны, там все, там, по-моему, рейдерский захват, хотят отжать эту территорию, этих выгнать ну, туда, на бывший аэропорт. Ростовский, значит, ну вот, <смех> ну это все московский вариант, ну отжатия, ну, как обычно ну, у нас, у нас вообще тут Ростов, ну вот, было все хорошо, если бы не, не ваши ребята с Москвы, ну вот. ну вот, скажем так, со своими выделенками, там, про проделенками и прочими делами, ну, вот, всю жизнь диктовали ну, вот, нам условия, ну ладно, хрен с ним, ну вот, ну нельзя же так с людьми, ну вот, поступать, понимаете. Ну вот, вы как меня там слышите еще или нет?
1: Иван, я с вами полностью согласен. Я сразу сказал, это безобразие, это беспредельно. А да, это
3: безобразие, это они беспредел. туда дома я... на место рынка. Ну, вот. Кто их покупать будет, я не знаю. Ну, я имею в виду многоэтажки, вот эти ну, вот, там, Ну, это самое. Ну, 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 понятия не имею. Но что там, что там вообще. Вот это все. Поймите, лю... вот людям сначала разрешили, потом забрали. И, кстати, самое интересное, и по городу тоже закрываются вот эти точечные ларьки. Их куда-то выкидываются, увозят, сносят ночью, значит, но ларек был всю жизнь, ну как бы, ну не всю жизнь, ну, ну лет пять его наблюдающий, его раз нету, но ну, вот там еще что-то, ну, вот, вот эти точки. Я, конечно, не, не эти шаурмячные, но вот я ими не пользуюсь, понимаете, но там, но, ну, как бы не во все в эти ларьки я хожу, там, ну вот, ну, мне они нафиг не нужны, знаете, ну как бы это самое, я не болельщик этих всех дел, но людям же разрешили открыть. Ну, вот. И вдруг берут и закрывают. Ну, вот. ну а как так, так будет бизнес работать, если вот сначала кто-то разрешил там, ну, вот. а кто-то потом... Ну что, неужели, неужели все, все друг другу занесли? Там, ну, вот. Вернее, те хозяева, ну, вот, куча лайков, но ну, вот, все занесли кому-то, ну, вот кто-то где получил на лапу, а вот теперь что закрывается. Ну нельзя же так это самое делать, поступать с людьми. Ну, вот. а, как, а как вообще тогда люди будут работать? Ну, вот, ну, скажем, а кто там, вот, например, теперь, извините? Кто а -а -а.
1: пойдет теперь в Ростов? Я в жизни не открою свой бизнес в Ростове, пока губернатор Голубев. Я что, я, я а -а -а. что, идиот? Я вложу, построю, да -да -да. они возьмут и отожмут мой бизнес, закроют. Нет уж, извините. Ну, Безобразие. Пойди,
3: там, до Голубева еще кто-то был, ну, вот, а, ну, ну как-то надо создать ну, вот, такие какие-то условия, что неважно, кто будет губернатор, чтобы оно все законно работало, понимаете? Ну, вот, причем здесь Голубев, не Голубев, ну, вот, ну вот, оно же должно все как-то работать, ну, вот люди-то остаются те же, ну, вот власть меняется, люди те же остаются, ну, вот, ну, как, а, а что тогда будет? И сейчас вот такая ситуация, вот я зашел в Ашан, да, ну, вот, там вроде как цены такие подешевле, ну, вот, простой у нас. Ну, вот. Но такое впечатление ну, вот, вот после, может, это после праздников, может, еще что-то. Все какое-то дорогое ну, вот. И многих продуктов нет, но ну, вот. Везде на что акция все сметено. И такое впечатление, что скоро, скоро революция, гражданская война и гол голодный год. Ну значит,
4: дождались.
3: Вот. дождались, Да, ну вот, ну, у меня такое впечатление. На тридцатом
1: году реформ. 30 лет у нас, с 91-го года идут реформы. Да? Вообще, на самом деле, с 87-го идут реформы. Ну, вот дождались. Жили-жили, не тужили. Нет, я все-таки, у меня очень большая надежда и надежда есть, что администрация президента обратит внимание на то, что происходит в Ростовской области. Я считаю, это серьезно. Генеральный прокурор вообще, по идее, должен лично туда выехать, разобраться в этой ситуации. Это катастрофа разобраться и принять правильные и наказать виновных. Я не исключаю, что там возбуждение уголовных дел необходимо в ближайшее время. Поэтому Иван, спасибо, я прошу вы пишите мне во всех моих социальных сетях, рассказывайте про то, что сейчас происходит. Я не исключаю, что тоже поеду. Я бы с удовольствием с Борисом Титовым бы сейчас ездил и посмотрел на месте, что происходит, встретился с предпринимателями, собрал предпринимателей, послушали бы их мнение, пригласили бы, чтобы ответил губернатор. Вот прямо пришел туда, и губернатор не присылал там своих заместителей, а сам ответил бы на вопросы возмущенных людей. Предприниматели – это самые умные, талантливые люди. Это те, кто создает новые ценности, кто создает рабочие места, платит налоги, кто трансформирует мир к лучшему. Их надо беречь. Они сейчас разбегутся по заграницам. Вы потом не соберете. Уже разбегаются и ученые, и предприниматели, и молодежь разъезжается. Не слышно, чтобы у нас американцы открывали стартапы. А вот наши русские ребята в Америке, в Англии открывают стартапы, к сожалению. Александр из Питера. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый вечер, Андрей Добрый. Аркадьевич. Я вас уже целый год слушаю внимательно. Очень уважаю вас и поддерживаю Спасибо. во всем. Спасибо. Сам я моряк. Ну вот, служил на флоте. На подводке и работал в большом флоте, по всему миру походил. Вот. Ну, как бы по себе, пенсия одиннадцать тысяч у меня, у моряка. Это позор.
1: Да, не, не густо, прям скажем.
4: Вот. Не у густо. моего друга, у моего друга, капитан рыбы флота, у того 12 тысяч. Чуть побольше. Ну, тоже вот. не густо. Тоже не бусы, да. Так что я вас во всем поддерживаю. Желаю вам удачи. У меня родственники опрязина. О, соседи. Да, соседи, да. Приглашайте так... их в усадьбу гребнева. Если будет возможность, конечно. Вот. Ну, хотел еще сказать, высказаться. Пенсионный фонд надо распустить, потому что там туреятся сидят. Там как. Кто управляет нашим государством? То же самое. Каждый второй мошенник и вор. Коротко.
1: Да, спасибо. Когда видишь э, губернатора, у которого 500 миллионов под кроватью нашли. 500 миллионов. 500 миллионов. Но это же это просто безмозглый тупой баран. У Ковалева зайдите, обыщите все. Ну, полмиллиона найдете, наверное, там какие-то затраты у меня есть, надо то-то, то-то, то-то. Ну, чтобы мне в голову пришло 500 миллионов держать под кроватью, даже блин, даже секунду у меня такой мысли не возникнет. 8 800 9702 Успеем еще с Константином из Магнитогорска поговорить. Здравствуйте, Константин.
4: Здравствуйте. Такой у меня вопрос. Являюсь я индивидуальным предпринимателем, как Пять месяцев я встал на рынок Магнитогорск, открыл доставку еды. Я сам являюсь э, шеф-поваром, долгое время проработал, открыл хорошую доставку еды. Но мне не хватает средств на рекламу. Очень идут большие затраты на продукты. Поставщики не идут на снижение цен, наоборот идет прирост цен. И как бы что мне правильно делать? У меня вот такой вот правильный вопрос. Где брать средства на рекламу, чтобы обо мне узнали больше людей?
1: Давайте я вам помогу. Напишите мне в Facebook на страницу с галочкой,
4: и я вам помогу
1: с рекламой. Абсолютно бескорыстно. Друзья мои, программа наша э, заканчивается. Увидимся с вами в следующий четверг. Всего доброго, удачи, держитесь, времена непростые. Ковалев против.